0: Muy buenos días, o quizás buenas tardes, no sé qué hora sea Pero sean bienvenidos y bienvenida a un nuevo capítulo de su charla Relax Gonzalo, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien, ¿y usted mi estimado? Bien, muchas
0: gracias Aquí, bueno, tuvimos este fin de semana con algunas lluvias por aquí por allá, cayó un poquito
1: sí. de agua, <ríe> y, y eso. es algo que sorprendió a los científicos como dicen en la noticias,
0: así es, confirmo, me sorprendió, oye, <ríe> antes de comenzar, <ríe> eh, agradecerle sí. como siempre a la Radio sí. F5, muchas gracias por hacer cada capítulo posible, gracias también a las personas que nos han estado escuchando a las personas que han retomado esta costumbre de cada semana escucharnos luego de nuestro receso de vacaciones este ya es el segundo capítulo eh, en total son Gracias. 32 y eso, recomendar que escuchen otras radios o sea, otros programas de la radio puede ser actualizando el medio que es el programa principal sus charlas relax, que es este mismo parece chiste pero es anécdota que es donde yo también trabajo y del eh, del Podcast Chatos Podcast
1: y otros Así es, hay hartos programas que pueden ver en Radio 5 Y además es posible que muy pronto aparezca un nuevo programa eh, Que estoy organizando con, con otro amigo de la U este, Estén muy atentos, probablemente un poquito después del viernes eh, Aparezca el primer episodio, si es que todo sale bien, todo sale bonito Así que nada, y estén atentos eh, Va a ser sobre una temática que probablemente sea muy interesante para muchas personas Así que nada, ahí estén atentos a las noticias.
0: Sura, so, ahí vamos a estar publicando en nuestro Instagram, que no sé si es que aún no nos siguen, es arroba su charla relax. Y bueno, en YouTube, en Spotify, nos pueden buscar como su charla relax.
1: Sí, yo, yo lo sigo, yo lo sigo.
0: Yo lo sigo, ¿y vale la pena?
1: Eh. <risa> sí, sí. Ya, <ríe> le falta su misma historia, lo <cielo>, bueno. <ríe> le, le vamos a decir
0: a, a la gente esa que ya. Gonzalo. Claro. <ríe> Hoy día, hace tiempo no traíamos nuestras opiniones de cinéfilos, que no sabemos nada. Por cierto, nosotros no somos expertos en el tema, sobre todo yo. ¿Oye, yo sí. sí, Gonzalo sí, Gonzalo ¿Sí? ha, estado, ha estado varios años de su vida estudiando.
1: <risa> no, pero no soy experto, no soy experto es, sí. eh, Pero hoy día hablaremos de
0: una pero, película conocida
1: Sí, o sea, Yo no creo. es solo una película, es una franquicia ultra hiper mega popular Que ya muchos conocerán como la guerra de las galaxias en español O la guerra estelar, no sé si en alguna parte se llamará así eh, Pero principalmente todo el mundo lo conoce como Star Wars eh, hace tiempo que habíamos dicho que queríamos hacer un capítulo de esto Hace harto, yo creo que desde el capítulo 3 puede ser Cuando hablamos una de las películas sí. de nuestra infancia sí. Sí. Y nada vos, aquí estamos con el mismísimo Star Wea.
0: Lo, lo, lo prometido es deuda, podríamos hacer como una sección ¿Sí? Lo prometido es deuda, de todas las weas que <risa> hemos dicho Podríamos hacer un capítulo, podríamos hacer un capítulo
1: <risa> Claro, un capítulo dedicado a aquellos capítulos que no hemos hecho
0: Claro, pero eh, sería como un, una paradoja, porque si es que ya lo hacemos, ya no puede estar ahí porque no es deuda, ya no es deuda, porque ya claro, está
1: hecho. Sí. Bueno, eso es discusión por oh. el momento. Eh, <risa> <risa> bueno, ¿qué es Star Wars? Para los que no lo conozcan, que probablemente vienen debajo una piedra, Este Star Wars es una franquicia que empezó con una película en el año 1977, Dirigida por el mismísimo y el más grande George Lucas, que antes de hacer Star Wars era un director de cine y arte súper extraño, súper bizarro, que nadie entendía. Hizo eh, toda una serie de películas que, la verdad, voy a ser sincero, no le investigué, pero ha sido otras <risa> películas súper raras. El tema es que en el año 77, el buen se lanzó al estrellato porque decidió hacer una franquicia que vendiera cicaletas, ¿sí? y creó Star Wars.
0: Y que, funcionó, pues bueno,
1: funcionó extremadamente bien y el tema es que, bueno en su tiempo, en la década de los 70 eh, el concepto de Blockbuster no era algo tan conocido, porque claro el cine era súper popular y todo, pero no había películas que hubiesen sido tan hiper-mega masivas o franquicias en general, la única película que había llegado a un punto muy alto era Tiburón, de Steven Spielberg que se lanzó por esa década, pero ahí fue cuando llegó Star Wars unos años después y la rompió o sea, que la cagada. Y bueno, era George Lucas junto con Fox, tengo entendido, y actualmente Disney es el dueño desde el año 2012, si mal no me equivoco.
0: Oye, Gonzalo, no, no estoy muy seguro, pero me parece que George Lucas hizo la primera película sin tener la intención de seguir expandiendo el universo.
1: Claro, o sea, creo que es... No, es que de hecho ahí hay una cosa, porque George Lucas creo que tenía planeado la trilogía Mm. Eh, pero de hecho, él de, hay un punto en la historia, creo que fue después de la primera película, o sea, el episodio 4, que él mismo dijo que tenía pensado tres trilogías, y hoy en día existen esas tres trilogías. Pero él ah. quiso partir por la segunda, cronológicamente, y después, más adelante, hacer las precuelas. Eh, eso lo hizo, no sé muy bien por qué lo hizo, supongo que era porque quería traer a la gente con unas películas como más por así decirlo, accesibles, porque sí es cierto que las precuelas tienen un poco más de complejidad política, eh, pero el tema con las originales es que esas películas, eh, nada, creo que están pensadas como una trilogía desde un inicio, no sé. Mm. Lo que sí sé de George Lucas es que el weón solo dirigió el episodio 4, las demás fue productor, y además el weón, eh, con el pasar del tiempo... Eh, él mismo por medio del contrato se estableció que las partes de las ganancias que tuvieran ver con el merchandising fueran para él o sea, yeah. lo que más plata produce que es el merchandising que en ese tiempo no se tenía entendido ese concepto eh, y tampoco se tenía lo de que comprar juguetes de esta marca, comprar figuritas y múltiples weas relacionadas a la franquicia y él apostó por eso y le salió de pana.
0: funcionó muy bien, hoy día yo creo que no sé si es que, como que no conozca o que no haya visto Star Wars vive bajo una piedra, pero sí es cierto que mucha gente, al menos ha escuchado el nombre, ha escuchado algo de Star Wars, lo asocia con espadas lásers o con el clásico sonido de Darth Vader, que es claro. como un respirador mecánico, básicamente. Tal vez Darth Vader viene del futuro donde hay coronavirus. Ya, perdón, perdón, perdón.
1: Eh, bueno, no sé si sabéis, de hecho que la máscara de Darth Vader está inspirada en los samuráis estos japoneses. Y de hecho sí. Star Wars eh, tiene muchísima cultura cinéfila, en el sentido de que está tiene inspiraciones de todos lados, principalmente en muchas películas japonesas, incluso lo, el estilo de los créditos tiene mucho de cine de Kurosawa eh, y, varios Cowboy. y de Cowboys también.
0: También, sobre eh, todo como... El tema de los casos recompensas, como esa complejidad mm. política de, de la trilogía original.
1: Claro, y también, bueno, de Mandalorian hoy en día, que es una serie que está en Disney Plus, esa serie tiene mucho de western, muchísimo. ¿Sí? Pero sí, no... Sí, wow. y bueno, pero Star Wars en general Tiene muchas weas cinéfilas como más sutiles así como Y bueno, también mucha inspiración En libros de ciencia ficción Y también otra de sus grandes inspiraciones 2001 y sea en el espacio de Stanley Kubrick Que eso ah. salió en el 68 Creo
0: ¿Y pensaban que en 2001 íbamos a tener una misión en el espacio?
1: Eh, no, o sea, lo, o sea Lo que pasa es que esa película es como más brígida Porque ahí pensaban que la sociedad ya iba a vivir en el espacio Ah Una <risa> no, wea sí. Ya hay Curioso. base lunar y toda la guay O sea, creo que, bueno, no, hoy en día hay una base lunar, pero, pero bueno, de que se ha ido a la luna, se ha ido a la luna.
0: Sí, oye, a propósito de esto que decías sobre eh, Mandalorian, eh, uh -huh. un pequeño comentario. Aquí con Gonzalo no hemos profundizado mucho en Legends, ni en Rebels, ni en, lo, en el universo expandido de Star Wars. Ah, sí. Y, y sí, básicamente vamos fuente. a hablar de las primeras, o sea, las sagas de películas, las trilogías. Y, uh -huh. y la verdad, eso, no. Al menos yo, de hecho, ni siquiera he visto la 9. Y ni me acuerdo qué pasa en la, en la 8. Así que.
1: Tú, tranqui, es. que de la 9 ya la putearé. Perdón, hablaré. Eh, pero sí, principalmente lo que vamos a hablar en este capítulo Un poco como las películas que son como las principales cosas que hemos consumido Y otra cosa por ahí más que podemos mencionar también en juegos, cosas así Pero antes que eso, juegos, ¿cómo conociste Star Wars?
0: No sé, no tengo idea cómo conocí Star Wars eh, Desde que tengo memoria, como que he visto Star Wars eh, Tenía un juego de Play 1, si no me equivoco que era de pelea con, con Jedi o con personajes de la primera. De la primera película ah, particularmente. Ya. Yeah, no me yeah. acuerdo cómo se llamaba, pero yo siempre usaba a Kue con Jin. Así que está en mi corazón. Un <risa> Había un loco. Un, Leon. un grande Leonnison. Después de haber rescatado a toda su familia. Eh, ahí está peleando con Sables Láser. Claro. O um, sea, de haber
1: salvado a la familia y de haber salvado a, a los judíos de, de los campos de concentración.
0: También. ¿Qué más? Eh, me acuerdo que tenía un juego de naves de eh, uh -huh. Nintendo 64.
1: El Rogue Squadron, ¿o no?
0: Sí. Muy sí. Bien. Y eh, por último, eh, poleras, ¿no? Sí, me gustaba harto y. Y la primera película de la trilogía precuela salió más o menos cuando, creo que cuando nací. O era muy muy chico, entonces como que estaba ahí el merchandising, tenía polera, me gustaba harto.
1: Sí, sí, la primera, el episodio uno es del 99, sí. Ya, sí, sí no así no que
0: siempre que, siempre he tenido bien. contacto con las películas y, y las he visto cuando éramos niños. La pasaban harto en la tele, como así típico domingo en la noche, que quedan. Eh, películas en, eh, en la tele las veía claro. eh, y eso, y tú Gonzalo, ¿cómo conociste la eh, franquicia?
1: Uf eh, bueno, el tema con Star Wars es que de por sí influyó mucho que a mi papá le gustaban harto esas películas eh, siempre fue, bueno, fue muy fan de Star Wars desde el episodio 6, él antes como que me, me ha contado varias veces que el episodio 4 y 5 no las vio en el cine porque encontraba, no, estas weas son ciencia ficción, son para niños eh, vale pico. Dio yeah. el episodio 6 porque lo invitaban al cine en el año 83. Mi papá tenía ahí como 20 y años. Y le gustó más que la chucha. No entendía nada porque no había visto las anteriores, pero le gustó harto así. Y <risas> después vio la otra y fue como ya. Y el tema es que mi papá tenía todos los VHS de Star Wars. Todos, o sea, los seis primeros episodios. Eh, entonces, claro, como tenía los VHS, puta, yo los veía y era como... Bueno, qué chucha, estas weas son demasiado buenas así era como la epítome del entretenimiento para mí en ese tiempo ah. Eran las películas de Star Wars Aparte era como súper épico, así eran como combate, Porque era mi primer acercamiento como la ciencia ficción barra fantasía Así como uh. grande Y claro, también los juguetes Teníamos toallas de playa de Star Wars eh, Álbum, me acuerdo, una de las cosas que me acuerdo como de las primeras era un álbum del episodio 3, que salió en el 2005, ahí tenía como 7 años, algo así. Y era bacán, porque era un álbum como que tenía todos los momentos importantes de la película, incluso el sticker de Anakin matando a los niños. No, <risa> eh, no y tenía de todo, era un álbum súper completo. Y no sé si lo completamos, sí, creo que el único que completamos con mi hermano, que eran los de Salo, que F por Salo, eh, era el de Dragon Ball, y eso es lo... Eso sí lo completamos, no me acuerdo si nos dieron un premio o no.
0: Yo nunca he terminado un álbum, nunca en mi <risa> vida. Cuando niño ya tenía algunos, pero nunca los terminaba porque era como si es que salía a comprar o si es que iba a pasear y en un negocio habían y pasaba que estaban los de Salo y los de Panini distintos. Uh -huh. Y algunos los vendían en unos kioscos y otros los vendían en otros kioscos. Claro. Entonces, como que justo casualmente nunca pasábamos por donde estaba el kiosco del álbum que yo sí tenía. Ya. Yeah. Así como que en una de esas me decían, vamos a pasear, y me hacían el camino largo para no pasar por el kiosco para, para comprar las cuestiones. No, no sé, pero nunca lo alcanzaba a juntar y, y ahí quedaban. Y al final dije, como, ¿para qué voy a tener un. Eh, ¿Cómo se llama? Un álbum, si no, tampoco voy a conseguir todas las figuritas.
1: Claro. Sí.
0: Oye, hablando del merchandising Hice una búsqueda En mi casa Y encontré cositas que tenía yeah. Para la gente del YouTube Acá tengo un Darth Vader tamaño real O no, sea, no, el tamaño era real.
1: un poquito más grande Darth Vader pero
0: Era un poquito más grande, es que en la cámara se ve más chico ¡La no, <risa> mentira Y tengo ver, bueno. Un Droid droideca uno de estos destructores no, que se...
1: No veo que chucha es. Eh. Ah, una nave.
0: No, un robot bolita, de esos que se hacen...
1: Ah, mierda. ...y
0: giran.
1: La verdad. Puta, no, yo no tengo nada, porque ni siquiera estoy en mi deporte. En mi... Entonces, pero bueno.
0: Está bien.
1: Pero estoy acordándome como quizás qué juguetes tenía... Eh, bueno, el láser si sí teníamos O sea, de estos que eran de plástico no,
0: como que se... se...
1: <risa> claro sí. Y teníamos... Ah, y también teníamos, ¿te acordáis de estos joysticks? Estos joysticks que venían con varios juegos Sí, puede uno que sí me acuerdo la tele, Y yo tenía uno que era con la cabeza de Darth Vader Y eran puros juegos temáticos del oh, episodio 3 lo y no sé, a... Tenía y uno que era Obi Wan Que estaba en una carrera persiguiendo a Grievous o uno que era como medio rítmico, no sé... ...no me acuerdo muy bien, pero... ...había varios minijuegos ahí...
0: ...era Guitar Hero versión Star Wars...
1: ...claro... <risa> ah, ...pero pues sí... ...muchísimos recuerdos de pequeño... ...bueno... Respecto a otras cositas de Star Wars, eh, tampoco vamos aquí a hacer como un mega resumen de toda la historia porque lo sentimos un poquito innecesario, uh -huh. eh, más que nada porque probablemente ya mucha gente sabe la historia o también eh, les podemos incitar a ver las películas si es que no la han visto y también porque ambos quisimos enfocarlo en otras cosas este capítulo. Eh, principalmente queremos enfocar un poco como qué es lo que más nos gusta de Star Wars y comentar un poco como las cosas que nos parecen interesantes de su historia, de sus personajes, de la acción y todo eso. Entonces, Oye, antes
0: de, en verdad, antes de la primera pregunta que tenemos en pauta, ¿Sí? <risa> eh, <risa> no sé si a ti te pasaba, pero a mí me solía pasar y me pasaba mucho. Cuando niño yo veía Star Wars por las peleas. Por los ángeles, ah. por, por las coreografías, porque me encantaban las coreografías de Star Wars, la coreografía de sí. pelear. Pero ya a medida que fui creciendo, y como la segunda, dejé de verlo durante un periodo, y cuando volví a ver Star Wars, ya lo que más me llamaba la atención, yo decía como, bueno, paren de pelear y desarrollen la historia. Claro. <ríe> como Porque me gustaba el, como el tema político, sobre como la república, la, el imperio... Y todo el desarrollo de eso Claro
1: Sí, no, igual me pasó eso un poco Que al inicio era muy de las peleas De la música épica Acompañando las peleas wea. Eh, Pero igual, o sea, claro Me aprendí a veces como los diálogos Como más icónicos así Pero era porque sonaban bacanes Así como mm. el típico Te odio De sí. Anakin que En español Ah, otra cosa importante remarcar El doblaje latino Mejoró muchísimo las precuelas, o sea, episodio 1, 2 y 3. Porque si uno escucha esas películas en inglés, la actuación es bastante como el sí, oído. Poquito... Y No porque sean malos actores, porque están mal dirigidos. O sea, el mismo George Lucas admitió que no sabe dirigir actores. Eh, pero el doblaje latino, puta, esa weá es increíble. O sea, lleva a otro nivel la, la historia y los personajes. Pero sí, eso, como frases, pelea y todo, pero al crecer fue como, ya, sabéis que me está interesando más el trasfondo, el por qué hacen esto, el por qué pelean de esta forma, eh, bueno, sobre todo a todas las precuelas, porque las originales es como muy simple entender como la weá, es como ya los rebeldes contra el imperio galáctico dictatorial facho pinochetista, y después las precuelas son más, y bueno, también las secuelas, eh, pero sobre todo las precuelas ya tiene todo un trasfondo Como mucho más brígido Así como más complejo Tenía un weón dominando a los dos bandos Que están en guerra para que uno se elimine Y el otro poder es como una wea super A el
0: Es loco, sí Y pasemos entonces A lo que nos compete No uh
1: -huh.
0: eh, <risa> bueno, <risa> Primero queríamos como Acá como les contamos ya Hablar sobre lo que a nosotros nos parece, nuestra opinión, nuestros gustos como más. Uh -huh. Ay. Y con esto son los personajes que te gustan, que te llaman la atención.
1: Sí. ¿Me preguntáis a mí primero?
0: Sí, sí, <risa> te <pregunto Ay>. tú.
1: <risa> bueno, eh, un personaje que me gusta harto y que se me hace súper interesante, eh, yo creo que a ti también es Obi-Wan, digo, creo, a, a pesar de que lo veo en la pauta, eh, <risa> Obi-Wan Kenoi, el mismísimo estudiante Koi-Gon Jin y maestro del que sería Dark Vader. Obi-Wan es un personaje súper bacán, eh, lo, inter lo interpreta en la original no bueno, me acuerdo el, el nombre del viejo pero el joven es Wayne McGregor que Wayne McGregor es un tremendo actor y es de los pocos que sí se nota que está muy harto mejor actuado en las precuelas si es que lo veía en inglés eh, y, y, y hoy igual bueno, se me hace un personaje bien trágico porque en el fondo es un Jay como súper competente como un weón muy afiliado a, a, a los buenos valores y la wea y al espíritu de la paz que quiere transmitir el Jay y la relación que forma con Anakin es súper bonita, pues, bueno, es como de estudiante maestro, así, como... Es como de padre. padre. Es como de padre, como que lo trata como casi como su hijo, así, eh, y, es, y bueno, a pesar de que Anakin se enoja harto con él por varias cosas, o pues, igual lo sigue queriendo y sigue enseñándole cosas y todo, y después cuando de la nada, porque en el episodio 3, para rememorar un poco... Ahí lo que ocurre es que ambos van por lados distintos O sea, obi está persiguiendo a Gribus Que era este general de las fuerzas droides Y Anakin está... Ah, está protegiendo a Palpatine Está haciendo unas weas con él eh, Y el tema es que ahí, nada, pues, el bueno no sabe nada de lo que está pasando La influencia de Palpatine y lo que le está haciendo Tampoco saben que le ha Entonces, claro... Ver que de, de la nada hoy vuelve de su misión y este weón se, se convirtió en un conche de su madre Es como chico
0: Eso también Como sobre La transformación de Anakin Que hablaremos un poco eh, Me gusta mucho la dirección que tiene La luz, los cameos que, que van dando Señales de que Anakin Se está haciendo malo y la música también Lo mm. encuentro muy muy épico eso de las precuelas, me gusta mucho. Pero volviendo a Obi-Wan, sí, es un papucho.
1: Sí, por
0: supuesto que sí. Y me gusta mucho en... Bueno, toda la trilogía precuela, en la trilogía original... Como que no sé... Siento que... Bueno, la trilogía precuela es mucho más como...
1: Eh, claro, desarrollado, tiene más presencia Sí, y es
0: como un, un sin parar de emociones En cambio la trilogía original es ya mucho más calmada Como con objetivos más lineales hmm. Y Obi-Wan está ahí básicamente como para hacer desarrollar a Luke, ¿cierto? Está sí. ahí, se deja matar por, por Darth Vader Que es Anakin claro. finalmente y, y se queda como en la fuerza, pero me parece que todo lo que enseñó a, a Anakin, él como un maestro, es muy pulento, que desde joven comienza a ser maestro de Anakin, desde muy joven cuando muere Qui-Gon uh -huh. y eh, como tú dices, era su maestro, era su padre, él también le dice, eras era como mi hermano, sí entonces su relación Como que siempre intenta enseñarle a Anakin Siempre intenta llevarle la contra Siempre intenta sacarlo de sus límites Que yo creo que eso sí Hace crecer al personaje de Obi-Wan Y No sé, como Políticamente Excelente también, porque en el consejo Jedi tiene palabra Tiene, tiene acciones y, y ahí intenta también Controlar a Anakin, que no le hace Caso ni una hueá
1: Sí, bueno, Hay que darle uno, está de quieto. No, eh, pero sí. No, la cosa con él, que en el episodio 4 me acuerdo, era como ya un viejito, así como que le enseña las cositas a Luz como básicas de cómo ser día y después Joás como su maestro de verdad. En el fondo lo impulsa y se une a la fuerza y todo. A ella es como más un personaje, un típico viejo sabio que está ahí para ser el maestro y listo. Pero, claro, con el complemento de las precuelas Ya hay un personaje Harto más interesante sí. Bueno, y también otro personaje Súper importante, el mismo Anakin Que después el mismísimo Darth Vader Probablemente el villano más popular De la ciencia ficción eh, Y claro, en las películas originales Darth Vader era, era eso O sea, era un weón que que era maligno, que el guión quería simplemente dominar la galaxia eh, incluso quería regatar al mismísimo emperador uh -huh. pero ahí ya las, en esas películas veía que hay algo raro, como que bueno, aparte del plotis de que oh es el padre de Luke que ya ha sido parodiado 1500 millones de veces eh, este guión como que de repente empezaba a cachar que tiene un medio arrepentimiento del lado que eligió como que sobre todo por el hijo, es por Luke Mm. No, o sea, si no fuera por Luke, seguramente Harvey seguiría siendo un conche de su madre pero es gracias a Luke que el weón dice como, puta, ¿sabéis que este viejo weón va a matar a Luke, weón, es que es mi hijo, eh, ¿sabéis que? paremos esta weón sí. eh, y ahí como que el weón se arrepiente y se da cuenta que eligió el mal camino y todo eso
0: ahí Luke le dice, como yo sé que hay luz dentro de ti, claro y es que siempre la hubo, como que me parece que Anakin tuvo literalmente toda una película debatiendo si es que se debe quedar en el lado oscuro o en el lado de la luz, de la fuerza
1: mm. sí.
0: y, y finalmente fue muy circunstancial como que los pasos que le llevaron a tomar el camino de la de la oscuridad mm -hmm. eh, que haya muerto su madre que haya tenido pesadillas y, y quizás como ahí ya en teorías eh, quizá esas mismas circunstancias, como esas, esas pesadillas o la muerte de su madre, hayan sido provocadas por el mismo emperador.
1: Claro, claro, eso podría haber sido algo que podría haber pasado. Pero bueno, también Anakin tenía hartos traumas propios que seguramente se generaban por él mismo. Todo mm. ese trasfondo de Anakin se da harto en las precuelas como toda esa historia de origen que el weón tuvo que alejarse de su mamá a los 10 años porque lo convirtieron en Jedi y después 10 años después vuelve y unos weones la secuestran y la matan y puta, ahí vais viendo como poco a poco este weón se volviendo al lado oscuro se da cuenta que, la, que el poder del lado oscuro como que podía reír personas en teoría eh, porque este viejo weón de Palpatine lo, inter, lo intenta convencer y todo pero me gusta como las precuelas van mostrando ese desarrollo o antidesarrollo, no sé cómo decirle, porque el weón se ha volviendo muy brigio, o sea, incluso hay una parte en que el weón como que en el episodio 2, como que habla harto con Padme porque Padme defendía mucho la democracia y todo, en cambio quien dice, puta, ¿sabéis que igual yo defendería a un gobernador como súper eh, autoritario, dictatorial, mientras el weón sea sabio y establezca el orden, así lo dice, cuando, sí. Luis, así, cuando está con ella y ahí como que ya empezó a por a qué línea de pensamiento va y cuando conoce a Palpatine y lo ve como un buen sabio como un buen que sabe mucho y ve que este buen cuestiona harto los Jedi y que ellos bueno, también hay que remarcar que los Jedi también la cagaron harto porque los weones trataron bastante más o menos a Anakin, como que no lo valoraron lo suficiente no les dieron buenos consejos eh, lo trataron, de hecho Windu lo trataba como el hoyo no, y
0: también lo, el Consejo ya estaba un tanto corrupto igual, encuentro yo. Mm. Encuentro como que eh, seguían como, como apoyando la, el sistema como de... Eh, ¿Cómo se llama? De, lo, de la democracia, ¿cierto? Pero mm. más bien como por ceguera o más bien por tradición que por los estándares de, de los valores del Jedi, como que muchas veces se paseaban los valores del Jedi solo por decir como bueno, es lo que nosotros debemos hacer, es proteger a la democracia, que en el fondo no era eso sino que mantener el equilibrio en la fuerza Claro. entonces Anakin un poco de, también dice ¿por qué yo tengo que servirle a ustedes si es que ustedes están haciendo mal uso de sus facultades como políticas? porque claro. Palpatine les muestra también todas esas cuestiones
1: Sí, Patty también le enseña como weas como de libertad un poco, porque el consejo de Yai como que tenía toda una wea de que no se podían casar, no se podían enamorar, no podían sentir,
0: en el fondo. Claro, no podían no sentir, porque podían... sentir te llevaba al lado
1: oscuro, po. Claro, claro, porque sentía amor por alguien, lo perdía y listo, a la mierda todo. Entonces era como, hay que mantenerse así como sereno en esta wea de ser GI como... Casi como un robot en el fondo, como ser un soldado que aboga por la paz, pero que en el fondo utiliza métodos bélicos.
0: Sí, sí que es necesario.
1: Hmm. No, claro, pero en el fondo si te das cuenta los poderes de los Jedi son bien así, o sea, los hueones manipulan la mente, eh, hacen que la gente haga acciones que ellos no quieran. Bueno, y por sí asesina gente con los sales láser, usa la fuerza para manipular a las personas en sus acciones físicas y cosas así. Los Sith también hacen eso, y en el fondo las do, los dos lados hacen weas muy similares, solo que uno abogan por un lado de supuesta paz y otro... Lo, la cosa con los Sith es que ellos como que quieren el poder en el fondo, o sea... Sí. Porque eso es decir que son como malignos, malignos claro, son malignos obviamente pero no es como una maldad así como destruir el mundo, porque eso sería muy infantil y muy cutre, sino que es una maldad como de poder, de ellos saben cómo se supone deberían ser las cosas, y a través de este imperio vamos a establecer una hueá que funcione, aunque sea autoritaria y horrible, pero que funcione, entre comillas, sí. y que ellos tengan el poder.
0: Sí, al final lo que va pasando en, como en el desarrollo político es como que bueno, palpate Toma su poder eh, totalmente autoritario, como por, por vías democráticas. Lo que es claro. súper extraño, como esta película fue hecha en como saliendo de la Guerra Fría. Entonces yo creo sí. que mucho de eso tiene. Pero, no sé, igual en el universo expandido de, de Star Wars se habla como de los diferentes usos que le dan los usuarios a la fuerza. O sea, hay usuarios mm. de la fuerza que van a conocer ambos lados, van a conocer el lado de la luz y de la oscuridad y van a tener la capacidad de optar por alguno o que se van a dejar llevar por el otro y ahí tiene como su sistema de codificación de los colores de los sables que, que usan, pero en las películas no se ve casi tanto eso.
1: Claro. Sí, no, o sea, es mejor raro que algunos tengan espada azul, espada verde. Windu tiene espada morada, literal, porque su mamá le pidió a George Lucas que lo hiciera así.
0: Eh... <risa> Pero tienes otro fondo narrativo, po? Como que la espada, la espada verde es como más de la sabiduría, la espada azul es como más de la técnica. Voy a decir así. morada. la morada <risa> es
1: para uh, Samuel Jackson. <risa> claro. bueno, pues en los juegos y weas, así tenía para de 1500 colores distintos. Así.
0: Sí, el universo se expandió. También sí. en en, en Legends,
1: todo eso. Claro. Cosa. Pero sí, en el fondo ahí como que pasamos de los personajes un poco a toda la weá política que tiene harto las precuelas. Y bueno, ahí hablamos harto de Palpatine, que Palpatine es un personaje súper brigio. Eh, como el WAN se construye el puto gobierno que termina instalando a través de, de manipulación o sea, pura manipulación uh -huh. política lo que hace el WAN o sea, el WAN literalmente creó una guerra siendo él el líder de los dos bandos de esa guerra para sí. al final que uno desapareciera y apoderarse el otro matando además los Jedi usando literalmente soldados que obedecen órdenes que son robots eh, o sea, los clones entonces todo ese plan culiado y cómo los Jedi al final ca cagaron por la arrogancia, y eso Luke lo dice en el episodio 8, en el episodio 8 Luke dice que Darkseid ascendió por la arrogancia de los Jedi, y que esa fue la principal razón de por qué cagaron, porque no se dieron cuenta de la, primero de que el, el weón estaba en dos bandos distintos, mm. y segundo que Chaker, el weón tenía un dominio de la fuerza pero como el weón lo ocultaba tan bien, como otro personaje que está en una teoría eh... <risa> Que al final fue como, puta, este hueón está en tero... tero origio, weón. Y claro, sí. la trilogía original era como ya el villano final a derrotar, el emperador. Pero en las precuelas es cuando te das cuenta cómo el hueón haciendo el poder, cómo el hueón... por qué el hueón era tan inteligente y por qué llegó a crear el imperio que creó.
0: Sí, al final eh, vi las películas durante las vacaciones uh -huh. y... Me di cuenta que el Imperio solo comenzó a ser Imperio al inicio de la cuarta película. Que ahí mm. es recién cuando dicen, ok, se disolvió el, el Senado Intergaláctico. Claro. Y solo a partir de ahí eh, comenzó a ser Imperio. Pero todo lo demás era como esta transición extraña. Que al final era como fue como un golpe de Estado lo que hizo. Así como que sí. se ganó ciertas facciones... Básicamente desde el inicio creó todo este este como rollo en el que era un triple agente pulento, claro. no sé.
1: Es que, o sea, es que no sé si tanto golpe estaba porque el weón ya estaba en el poder en ese tiempo. el mismo, que antes decía en las precuelas, decía amo la democracia, y después el weón, él mismo dijo como ya sabéis que Chao este cuentito, eh, me hago dictador, chupela. Mm, claro. eh, y bueno, después en, en las trilogías de secuelas, de vuelve en el episodio 9 porque no sé, weón. No tenían que más... ¿No, sab ¿No sabíais? <risa> no, no había
0: visto la 9.
1: <risa> ah, bueno, no vale la pena. Pero en el fondo lo que pasa en la 9, cosa que jamás tuvo ningún tipo de forchaoing en las dos anteriores, ni en la 6 ni en la 8, es que la 9, a ver, lo que pasa con el episodio 9 es un caso muy particular. Porque el episodio 8 fue muy, muy odiado por los fans de Star Wars Odiadísimo Cuando a nadie le gustó el episodio 8 A sí. mí sí me gustó, pero bueno eh, El tema es que hay mucha gente que últimamente está cachando Que de las tres películas de la secuela El episodio 8 fue la que trajo la idea más interesante a esta trilogía O sea, trajo a un Luke Skywalker que estaba medio corrompido Que estaba medio para la cagada porque perdió a un estudiante Y se fue al lado oscuro, o sea, a Kylo Ren y el hueón estuvo a punto de matarlo, a pesar de que Luke en la trilogía original supuestamente era un héroe súper perfecto, en el fondo. Eh, y en esta película lo dejaron como un hueón como más vulnerable, un hueón más humano. Eh, como alguien que podía cometer errores, eso a la gente no le gustó. Eh, entonces Y también pasan toda una serie de cosas Como detalles medio hueones que la gente se enoja Y ciertas escenas como más de comedia Mucha gente no le gustó la secuencia del casino uh -huh. El tema es que las ideas de esa película Iban a seguir a la siguiente Otra cosa muy interesante Es que Rey, la protagonista de esta trilogía de secuela Se iba a establecer como un personaje Que no tenía ningún tipo de ascendencia especial Sino que la buena surgió como y por sí sola Uh -huh. eh, usando el poder de la fuerza por ella misma y además al final del episodio 8 se da la idea de que cualquier persona puede obtener la fuerza y que no es algo simplemente de familias que son especiales ni nada el episodio 9 se caga en todo eso manda todo eso a la mierda y dice, no, sabéis que vos rey herí la nieta de Palpatine eh, <risa> no, no, no cualquiera puede obtener la fuerza solo los hueones como con más que son de familias como reales por así decirlo, los Skywalker uh -huh. eh, también muchas de las cosas que pasaron antes como que no importaban tanto eh, redían a Palpatine porque sí, literalmente porque sí y lo convierten en el villano final y es como casi que un dios y tiene una pelea ahí súper estúpida el episodio <risa> no es muy malo es de las peores weas que he visto en el cine
0: <risa> habrá que verlo entonces
1: <risa> sí Pirata.
0: <ríe> pirata. En, en páginas no legales.
1: ¿Pero qué otros personajes te gustan? No sé por qué año te, aquí anotaste a Duki.
0: Al, al Duki, no, no era Duki, era eh, Duku. Conde Duku. El <ríe> Conde Duku me gustaba. ¿Por qué me gusta? Mm, las peleas que tiene son muy buenas. Yo encuentro que las peleas donde sale el Conde Duku son buenísimas. Me gustaba su espada y no entendí nunca por qué era curva. O sea, porque el mango era curvo.
1: Ah, no me acordaba de eso. Te acordé,
0: el mango de Dooku era curvo y siempre me dio muchísima curiosidad. No mm. tiene ningún sentido, ninguna explicación, pero se ve elegante.
1: Sí. También a tiene unas peleas tremendas, bueno. Aguante Joa. Joa es un personaje bien sabio, pero que no supo anticipar a Palpatine. Y, bueno, la pelea que tiene Yoda contra Palpatine Es increíble bueno. A mí me
0: da la impresión de que sí Sí lo había anticipado Sí se había dado cuenta
1: Sí, pero no lo pudo detener, esa es la eso, cosa sí, No, lo, eso no eso. lo detuvo a tiempo Y tampoco detuvo a Anakin O sea, sí. no sé eso, demuestra, eso es lo que me gusta Que los buenos eran muy poderosos Pero hay cosas que no pueden controlar O sea, Yoda será un maestro ya impresionante Súper brígido, pero el One no pudo Hacer nada <risa>
0: Sí. Me... y se demuestra como tal, como se demuestra como maestro Jedi, no solo a través de sus peleas, que son muy buenas, uh -huh. eh, sino por el uso de la fuerza y el conocimiento, como la templanza.
1: No sé. mm.
0: Siento claro. que, claro, lo que define un Jedi no solo es el uso del sable luz, sino que son como más, entre comillas, como monjes. O como, entre, como usuarios de la fuerza, que no siempre tiene por qué ser agresivo. En ese sentido, Yoda siempre se mantiene como sereno, calmado, enseñando. De hecho, se mm. ocupaba de la enseñanza en el Templo Jedi. Claro. Eh, mientras otros iban a hacer misiones. Eso me gustaba harto. Y en la trilogía original, a mí me gusta mucho su función de, de maestro con Luke. Mm. Me gusta mucho porque le muestra como en todo lo que se ha equivocado y y ese recurso está muy bien usado en la trilogía de las precuelas. Sí, Yoda sí. es
1: un gran máster. Sí,
0: sí, nunca lo había pensado, nunca me había dado cuenta que pensaba tan bien de Yoda.
1: Sí, ¿no? Y la trilogía original como que te muestran a Yoda al inicio y parece cualquier wea, así como un personaje cómico, así como... Como que Luke no se esperaba que él fuera el mismísimo maestro Yoda. ¿vo? Era como un alienígena ahí que estaba weando... Que tenía una voz medio chistosa, así medio estúpida. Sí. Y al revés el le empieza a hablar, le empieza a dar enseñanza... Y es como, ah, este weón es brigio. Wea. Y bueno, pues todo el mundo lo amó en las precuelas porque, porque es tremendo.
0: Porque dejó de ser una marioneta.
1: Claro, estaba sí. computarizado. Así es. <risa> Pero bueno, y bueno... También de la trilogía de escuela, porque bueno, para mencionar aunque sea algún personaje ahí, eh, porque general, todos fueron muy decepcionantes, yo diría que de los mejores personajes de esa trilogía fue Kylo Ren, que en el fondo Kylo Ren es el hijo de Han Solo y Leia, que se fue al lado oscuro por culpa de que, bueno, de que Luke sospechaba mucho de él y la wea y cuando Luke lo atacó, este buen dijo como, no, lo no, yeah y está el me voy. Y Kylo Ren es como una especie de Dark Vader, pero más infantil, es como medio weón, es eh, un personaje como que está obsesionado por obtener el, el lado oscuro de ser como Dark Vader, pero se da cuenta que no puede ser como él y hace berrinche y golpea cosas, y, eh, es como un niño mimado, mm. eh, pero en el fondo tiene toda una carga de olor súper fuerte en su interior y eso lo van desarrollando las películas. Y eso me gustó harto, es de los pocos personajes que me gustan de la nueva trilogía actual además de Luke en yeah. el episodio
0: Oye, y Leia la aparición de Leia en en la trilogía secuela
1: Leia en esa trilogía es, es como la líder de la resistencia, actúa como una consejera igual sí, igual está bien, es que ella ya no tiene como un desarrollo, simplemente es como la líder de la resistencia y bueno ahí tiene el encuentro con Luke en un momento se despiden y todo eh, y bueno, para los que no sepan, la actriz de Leia falleció hace tres años, y en el episodio 9 es todo el rato una computarización, lo que aparece de Leia.
0: ¿Y qué tal bien está, qué tan, eh, está bien hecho?
1: Sí, o sea, ni, ni cachai que una wea CGI, pensáis wow. que es la misma actriz, el es
0: qué miedo. Eh,
1: sí, no, <risa> es, es, es medio perturbador, sí. Es sí, un poco eh, pero perturbador. Bueno, obviamente tuvieron que, para sorpresa de nadie, tuvieron que hacer que muriera en el episodio 9 porque puta, ni cada vez no podían seguir usando todo eso todo el rato. Uh -huh. Y mueren en el episodio 9 y no tiene ningún impacto emocional porque para ese punto la película es tan mala que nada te importa. Ya.
0: Yeah. Wow.
1: Pero pues, pues esto, Paco, ¿cuáles son tus películas favoritas de Star Wars?
0: Um, yo creo que que la trilogía de precuelas, como que
1: sin duda, las tres?
0: Eh, sí, sí, me gustan mucho las tres, y no sabría decir como cuál me gusta más que las otras, o cuál me gusta menos que las otras, ya, yeah. como que me, cada uno tiene lo suyo, por ejemplo, siento que en la primera, no hay tanto, no se te presenta tanto el mundo de la democracia, por ejemplo, como en la segunda y la tercera, como que ahí se muestra muy fuertemente cómo funciona el sistema político. En la primera es un, es un punto, es como un nudo en la historia nada más, y eh, justifica narrativamente qué están haciendo y cómo se encuentran los personajes con, con los otros personajes. Pero ya en la segunda eh, tiene mucha más fuerza y en la tercera ya se... Eh, como que tiene mucho más importancia los desarrollos de las personas que de la, la política como global. O sea, te va claro. mostrando cómo se desarrollan los personajes. La segunda no tanto, sino cómo se desarrolla el contexto.
1: Sí. O sea, bueno, igual la segunda te muestra harto como la relación de Anakin y Padme. O sea, sí. igual eso tiene harta importancia, pero sí, por ejemplo, lo de Obi-Wan es más la misión. Como descubrir qué está pasando, qué son los clones, quién es este caso Recompensas que mató a la reina. Eh, bien interesante eso. Y bueno, también quién es el Conde Duku, qué chucha está pasando con los separatistas y la weá. Uh -huh. eh, y sí, el tí? episodio. Eh, a mí, los que más me gustan, Va a ser como para mencionar, como de cada trilogía, de la original, el episodio 5, el que más me gusta es como una película clásica, clásica: eh, El Imperio contraataca que es cuando ocurren, bueno, muchísimas sí. cosas, cuando congelan a Han Solo, cuando se revela que Darth Vader es el papá de Luke, el entrenamiento con Yoda, eh, varias peleas súper icónicas, no tanto de sal en láser, sino que más peleas de nave, la pelea en la nieve, sí. que es increíble, esa hueá que hacen de la nave que cubre a estos robots gigantes con las patas y los tiran para pa la nieve y todo. Sí. Eh, bueno, ocurre el beso el beso incestuoso entre Luke y Leia cuando no sabían que eran hermanos momento incómodo eh, pero sí, episodio 5 es la que más me gusta más que nada por los momentos como épicos los momentos recontra hiperclásicos de la película de la trilogía de, de precuela el episodio 3 aparte es mi película favorita en general de Star Wars, el episodio 3 espectacular, o sea es el clímax absoluto narrativo eh, te, climático, así emocional de todo lo que se venía construyendo previamente. Eh, el ascenso de este weón de Valpatín a ser emperador que se revela como Lord Sid. Eh, Anakin yéndose a la chucha. Eh, la Orden 66 es un momento impresionante. Sí. Eh, un momento súper trágico, súper fuerte. Eh, y puta, bueno, las peleas. O sea, la pelea de Anakin y Oiwan es. <risa> una bestialidad sí. también la pelea yeah. entre Yoda contra Palpatine es, es otra wea y con la música además la música de, de Robin Williams es eh, otro nivel y, sí. ah, y de la trilogía de secuela el episodio 8 es la única que considero buena porque el 7 es para mí un copy y pega del episodio 4 no tiene personalidad y es super fome y el episodio no es un desastre narrativo y se cagan todas las cosas bonitas que hizo el episodio 8 como bueno todo lo que expliqué antes como uh -huh. el tema de del de poder que puede venir de cualquier parte Como romper con esta hueá de las tradiciones Y las personas como que supuestamente pueden hacerlo Por tener una cierta sangre, etcétera.
0: Sí, iba con lo que decíais de la, Sobre todo de la tercera película De, de Star Wars eh, Hablar sobre las peleas Que las peleas uh -huh. me parece que sobre todo Le pusieron muy muy bueno en, la, en las precuelas Coincido contigo que la pelea de Anakin y Obi-Wan es fantástica. Me gusta mucho también la pelea de eh, Dark Maul con Gin y mm -hmm. sí Me gusta mucho la música también. Encuentro que como que siempre, siempre, siempre no falla. En, al menos en esa. En esa trilogía. Y de la. De la trilogía original. Yo creo que mi pelea favorita es la de las 5, si es que hablamos de peleas de sable. Sí. Eh, la clásica de las 5, la pelea donde está el Yo soy tu padre, que está muy bien hecha, y viene de un momento de mucha tensión, que es cuando congelan a, a Han Solo.
1: Mm. Sí, po. sí, y esa icónica frase cuando le dice te amo y le dice lo sé.
0: Lo sé, sí, me encanta claro. mucho. Eh, y... ¿Qué más? ¿Encuentro detestable a Han Solo?
1: Me cae muy mal. Sabía que iba a decir eso, ¿no?
0: Lo odio mucho, es un, es un canalla, como dice Leia. Claro. Pero, eh,
1: bueno.
0: y esa es la, la traducción latina que le pusieron. No sé cómo le ¿Sí? dice, creo que le dice como asshole.
1: Sí, en puede inglés. ser. <risas> eh, yo igual quería destacar, no nos olvidemos de la pelea igual en el episodio 6, de Luke y Darth Vader, que además está el emperador presente, porque ahí tenéis toda esta weá emocional que dice como que Valpati le dice a Luke que se une al lado oscuro, dale unita al lado oscuro, no se mal <risa> <risa> y la wea Y venía Darth Vader además pensando como cuestionándose a sí mismo todo lo que hace, pues cuando Valpati lo electrocuta y todo, y ese momento también es increíble, porque además era la primera vez que se veía al emperador en acción y la presencia que el weón tenía, un viejo culiado. Eh, con cava así con unos ojos como de, de mierda sí, de, Y de
0: que está hecho mierda. Que llegaba como... Bueno, es como estar cargando tres días el 18 seguido. Claro. Esa era la cara de este güey. Bueno.
1: Claro. Ah, qué buen guy.
0: Oh, sí, qué ahora bueno. que lo dices... Ahora que lo dices... Eh, cuando yo ahora estaba volviendo a ver la... esa película, La Sexta. Como espectador... Te tienen en mucha tensión porque estás todo el rato diciendo, dale, Luke, como que vaya a hacer, como vaya a sacar tu sable y vaya a pelear, vaya a ceder ante la presión de del emperador, te vaya a transformar mm -hmm. en lo que él dice que vaya a transformar, y, y veis que debe ser como suficientemente activo para pelear, y suficientemente pasivo como para no ceder ante su impulso. Entonces uno como espectador está demasiado tenso en
1: ese momento. Sí, y sí, a mencionar una pelea de la trilogía de secuelas Pero en verdad ninguna es memorable
0: <risa> Escucha la cuestión Creo, no, creo sí, que sí. me acuerdo de una en la que llega Si no me equivoco, Rey A un lugar donde aparecen muchos soldados de estos imperiales
1: Ah, ese el... es el episodio 8, creo
0: Sí, creo que es, es como de las creo. últimas escenas Donde pelea y pelea contra el Kylo Ren si sí, no me equivoco.
1: Pelean juntos, porque ahí está a Snoke que Snoke era como su maestro, pero en realidad en el 9 dice, no, Snoke fue creación de Palpatine. Sí. <ríe> sí. Pero sí... Esa pelea
0: pelean, a mí me pareció un... buena.
1: Sí, sí. Buena no me acuerdo
0: mucho, pero tuvo... Me, me acuerdo. Algo me acuerdo y dije, va, está
1: bien, está bien. Sí, tenía buena coreografía, pero el tema es que a nivel dramático, puta y no hay ninguna pelea que siente le llega a las de las películas anteriores ninguna mm, yeah. o sea, ninguna que la encuentre por lo menos especialmente memorable para mí las mejores peleas están en las precuelas o sea, ahí siento que están las mejores y mayor cantidad de peleas además en, esta hay, en las tres secuelas hay altas peleas pero no hay ninguna que diga como ya esta weá fue un momento increíble en el cine, no salvo quizá en el episodio 8 cuando pelean en esta weá que es como sal roja y aparece como la ilusión de Luke peleando contra Kylo Ren Y pelea casi como Naruto lugar
0: Pero fuera de eso,
1: no sé, no se me ocurre eh, Pero eso con las peleitas eh, sí. Ya, bueno, va quedando poquito Pero quería mencionar, antes de pasar a una sección de lo que es como Quería mencionar una teoría que se me hace súper interesante pero antes de eso, quería hacer unas cuantas recomendaciones de jueguitos de Star Wars que quizás les mm. interesen. Por ejemplo, eh, pueden jugar, además de uno que mencionó Jaco, que es el Rogue Squadron de la Nintendo 64, que es de navecita. Eh, tienen el juego de Lego Star Wars, eh, que es prácticamente un resumen de las películas de Star Wars y es súper entretenido. Un juego bien simple, que es accesible para todos los públicos. Es buenísimo. Sí. Tienes el Star Wars Jedi, Jedi Fallen Order, que es prácticamente un Dark Souls, pero con el universo de Star Wars, y mucho más fácil. Uh -huh. Y los Battlefront, los clásicos, no los nuevos, que son como multiplayer de disparo de Star Wars, que usáis los clones y también podéis usar los Jedi y Sith de vez en cuando. Y otro juego, de Force Unleashed, que ese es como hack and slash, así tipo God of War, eh, en que hay un personaje original y es parte del universo expandido. Son juegos... Buen Así
0: es, excelente Oye, ¿pasemos a las teorías?
1: Sí <risa> Excelente <risa> eh, La teoría que elegimos como hablar un poquito, eh, brevemente Es la teoría de Jar 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 Binks, para los que no se acuerden Es un personaje del episodio 1 Que era un personaje bastante estúpido era un mono enteramente computarizado Era como una weá con orejas muy largas Ojo amarillo Y era un personaje que era un comic relief Y que después del episodio 1 no volvió a tener importancia ¿Pero qué ocurre? Que muchísima gente teoriza que este weón de Jar Yar Es un Lord Sith
0: y Lo brillo y... de esto es que Está bien fundado O sea, como que tiene sí. argumentos de peso porque, claro, como decía tú, se ve torpe como Habla mal, primero habla mal Y se mueve como Así como si estuviera borracho Me recuerda como a Rock Lee Cuando se toma el saque Para pelear en En el a de saque Pueden, quizá, no sé si Lo habremos hablado El capítulo de Naruto Hablamos sobre esa pelea, quizá
1: no me acuerdo, Dije, es que no, fue Rocky contra Kimimaro
0: Sí, bueno, el eh, tema es que hace saltos y piruetas muy brígidas y tiene la lengua muy muy larga Jar Jar yo creo que eso es imprescindible para la teoría Ahora sí Gonzalo
1: Claro, y no, el tema con Jar Jar es que, bueno eh, ese estilo de pelea está inspirado supuestamente en un estilo que es de borracho que, bueno, lo que hace Rocky eh, un estilo de. Es eh, un arte marcial real. Y la cosa es que ya, ya si uno se fija en, la en el episodio 1, el hueón tiene demasiada suerte para ser tan estúpido. O sea, el hueón incluso hay momentos que hace cosas sin sentido, como cuando corre directo hacia la estampida de robots, de clones. O sea, no de clones, de droides, perdón. Y el hueón va directo hacia ahí. cuando ve que la hueá está ahí, pero se sorprende justo cuando aparece Qui-Gon para que lo salve y se una a ellos. Y bueno también hay toda una serie de weas que hace como que el weón hace un salto súper brígido que ningún otro personaje secundario hace que solamente lo hacen los JI eh, Y los Sith. El weón también hay momentos en que curiosamente logra persuadir muy fácilmente a ciertas personas y justo está moviendo los brazos igual que lo hacen los JI para persuadir la mente de los demás. Espérate,
0: a ciertas eh, personas eh, o también a todo el Senado.
1: Sí, porque en el episodio 2 él es el que elige a Palpatine y le dice como, bueno, ahora el canciller Palpatine va a tener todos los poderes del Congreso. Onda y lo dice. Y el Won le da todos los poderes a Palpatine. Y es como si no hubiera hecho eso, el WON nunca hubiera ascendido el poder. Es porque eso sí. también es raro. ¿Cómo hecho un Won como Jar ya, ya logró ser senador?
0: Sí, o sea, fue designado senador por Padme. Padme le dijo como tú, eh, como. Eh, suplántame en el Senado. Pero... Claro, pero ¿por
1: qué lo eligió a él? <risa> esa es como. Sí, sí. Porque aparte, de, si te fijáis en los diálogos, tú veis que cuando hablan de esa weá, Jar, Jar está moviendo los brazos. Anda, siempre está moviendo los brazos. Como lo hacen sí. estos weones cuando manipulan la mente. Y bueno, también otra cosa muy brigia en el episodio 1, que no es accidental, porque la animación 3D en ese tiempo era muy difícil de hacer. Hay personajes que cuando hablan ciertas cosas, cuando hacen ciertas acciones que son medio ilógicas o que son medio arrecadas, justo cuando ese personaje está hablando, ya le está moviendo los labios exactamente igual que esa persona que está diciendo esa weá, onda y se ve, onda se ve los labios haciendo el mismo lipsing que el otro weón. Entonces es como, no sé, hay muchísimas pistas raras, es súper brillo hay una teoría de que el buen es Dark Plagueis, que es el maestro de Dark Sidious que reencarnó en ese cuerpo y va a pasar desapercibido, actuó como un imbécil ahora, ¿por qué el buen resultó no ser así? en teoría es porque como el personaje fue muy odiado, en el episodio 1 la gente le cargó, le tiraron mierda, amenazaron a George Lucas eh, al final tuvieron miedo de convertirlo realmente como en el Lord city oculto y supuestamente por eso crearon al Conde Dooku como para que reemplazara su papel
0: yo creo fielmente que eh, si es que alguna vez llegan a experimentar con universos alternativos en Star Wars no solo con spin-off, deberían habido. hacer un, un universo alternativo no, pero que sea como universo alternativo pero propio de la franquicia, como producido por, eh, como canónico, por Star Wars feliz. canónico pero alternativo Así como ya, los universos alternativos de Marvel, por ejemplo, que tienen universos alternativos y son como paralelos, ¿no es que uno incida en el otro? Sí, pero de todos modos son canónicos. Caché, como claro, que son oficiales. Sí. Sí, en ese sentido deberían hacer sido así una alguna entrega de Yard Yard. Sí. a mí me gusta mucho. Oye, otra Yo teoría, sí. cortito, que eh, quería comentar era la teoría de que Rey es en verdad la mamá de Anakin pero, es que ¿cómo? ella era usuaria de la fuerza, que de hecho Anakin no tiene padre, como ella lo concibió, cierto, y, y lo dio a luz y todo y es que finalmente no muere, o quizás sí muere pero Rey es Jimmy. antes de digo Jimmy joven, y que viaja en el tiempo para tener a Luke o sea Anakin antes de es un poco extraño porque hasta lo que sabemos eh... Los autores de la fuerza no pueden viajar en el tiempo No Pero, eh, quizás sí Y no lo sabemos aún
1: Sinceramente
0: No tiene fundamentos Pero estaría bien tío
1: pues, Estaría bien tío Pero sería muy raro que sea la mamá de Anakin O sea que Anakin en realidad Es descendiente también de Palpatine Porque con eso hay que Rey es la nieta De Palpatine Ajá uh -huh. Ah, no sé,
0: weón. rápido <risa> <Pero> Porque <bueno>. Smith <risa> es
1: Skywalker. Sí, pues, sí. O sea, no sé si el papá o la mamá, no sé.
0: No, es que en las películas explícitamente dicen que no hubo padre.
1: Ah, no mató ningún
0: espermatozoide por ahí.
1: Chucha. O sea, en María, weón. Bueno.
0: ¿Lo dicen explícitamente? Sí, pues, fue concebido por la fuerza, por eso él sí, elegido a
1: Anakin. A... Anakin es el anticristo.
0: <risa> no sé ahí. pero, pero...
1: bueno
0: eh, antes de terminar el capítulo eh, y un poco uh -huh. sobre lo que dijiste tú del fandom de Star Wars que amenazaron sí. a George Lucas también hostigaron mucho a muchos actores que han pasado por la franquicia como
1: sí, recalcar
0: el repudio a, al hateo y, y a, uh -huh. al, al acoso que se hace ante la personas que hacen contenido, como que pucha la cuestión, siempre va a haber pero nunca está de más eh, repudiarlo
1: Sí, porque aparte Star Wars es una franquicia tan mega hiper conocida tan influyente que ha tenido un impacto impresionante en la cultura popular pero además también nos implicó muchísimas fanaticada y parte de esa fanaticada es bastante imbécil, entonces Puta, han amenazado a Jake Lloyd que es el actor niño de Anakin y ese weón quedó en una depresión terrible o sea, hasta el día de hoy el weón está mal por todo el bullying que le hicieron por el episodio 1 eh, también amenazaron a todos los actores de la, de la secuela a una actriz que, que es china que la puta la trataron mal porque su personaje lo encontraban innecesario y los weones en vez de irse contra los guionistas que tampoco está bien eso eh, se tiraron contra la actriz que dijeron que valía que y probablemente gran razón de por qué lo hicieron es porque era china, o sea, no nos andemos con weas porque a otros actores no le hicieron eso que eran blancos eh, también le tiraron harta mierda al actor de Finn, que, que es afroamericano eh, y bueno también a muchos actores en general le han tirado bastante basura a lo largo de la serie, o sea, eso es uno de los problemas de la fanaticada que... Son muy imbéciles, porque también hay un tema O sea, la fanaticada de Star Wars Se nota que hay muchos fans que son mega hiper obsesivos Algunos bien O sea, que no le hacen daño a nadie Que le encanta Star Wars y todo Y tienen de todo así sobre Star Wars eh, Y no, no le hacen daño a, ni, a nadie, pero luego están Esos weones que ya son como Bueno, como en todas las fanaticadas Pero en Star Wars pasa más porque Fue las primeras hiper populares y todo
0: Sí, ya llevo varios años Y sí. bueno sin más que decir Gonzalo, algo para finalizar el capítulo, algo que se te quede
1: eh, nada eh, vean Star Wars vean las películas, si quieren interesense en la web expandida las series los juegos y todo ahí les recomendamos algunos a lo largo del podcast pero pues eso, eh, buena franquicia muy interesante, muchísimas cosas que sacar de ahí y me gusta harto, cuando son buenas <risa> Eso, muchas gracias a la Radio F5. Eh, nuevamente le invitamos a ver los demás programas como Actualizando el Medio, Chatas Podcast, eh, Esto es Lucha y Que pasó. Eh, aparece el chiste, pero esa anécdota, etc.
0: Sí, vamos a estar avisando en nuestras redes sociales sobre el nuevo programa de Gonzalo. Espero que Así hayan es. disfrutado este capítulo y nos oímos en una semana. Sí, nos
1: vemos y nos vemos. Nos vemos y nos vemos. <risa>
0: Adiós.